0: Zaprojektuj Swoje Życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swoje Życie. Dzisiaj mija trzecia rocznica tej audycji. Trzeci rok nadajemy dla Was co czwartek o czwartej. I dlatego niesamowita gościni. Marzec miesiącem kobiet w Zaprojektuj Swoje Życie. Ewa Ewar, reżyserka filmów dokumentalnych. Niesamowita kobieta. Rozmowa jest o... Wybieraniu dzięki intuicji i rozmowach z ego, nietudzinkowym projektowaniu swojego życia i o tym, żeby dawać szansom dużo miejsca w naszym życiu. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Niesamowita rozmowa z niesamowitą kobietą. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Jeśli poważnie myślisz o projektowaniu swojego życia, czy też zaprojektowaniu swojego wymarzonego biznesu, spotkajmy się! Już 28 maja w hotelu Marriott porozmawiajmy o projektowaniu Twojego biznesu. Od pomysłu, poprzez finansowanie, wzrost i jego sprzedaż. A nawet życie po Exicie. Wybitne grono ekspertów, praktyków i przedsiębiorców opowie Ci jak dobrze zaprojektować i odpalić biznes. Już teraz zapisz się na konferencję Zaprojektuj swój biznes, która odbędzie się 28 maja w Warszawie. Szczegóły znajdziesz na zaprojektujswójbiznes.pl łamane przez konferencja. Czekam na Ciebie. Przybijmy piątkę i porozmawiajmy szczerze o Twoim biznesie. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień? W czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was niesamowitych gości, zadajemy im trudne pytania, próbujemy się dowiedzieć, co ich napędza, szukamy zakrętów życiowych, w których być może wypadli z drogi i próbujemy dowiedzieć się, jak się po nich pozbierali. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i komentarz, algorytmy to uwielbiają, a my bardzo kochamy algorytmy. Jeśli nie byliście jeszcze na biznes.pl, zapraszam Was bardzo serdecznie, tam jest konferencja, tam są kursy, tam jest newsletter, kupa ciekawych informacji dla osób przedsiębiorczych. Zapraszam was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Ewa Ewart.
1: Dzień dobry.
0: Ja się bardzo cieszę, że udało nam no, się dogadać wreszcie, i zaprosić. Wreszcie, tak. Trzy
1: razy chyba podchodziliśmy.
0: Tak. COVID, no, ale wiesz, y tak, dokładnie. sytuacja międzynarodowa, Ogólna, wszystko, poza, tak, wszystko, tak, się, tak. wszystko tak. się dzieje. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, Ewa.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Tak. My z Ewą współpracujemy nad takim projektem YPO, tak. gdzie będziemy produkować e, film.
1: Czyli jest relacja kumoterska. Jest Jedną relacja sobie...
0: kumoterska, tak ja musimy zrobić. Ja mam nadzieję, full że także
1: <laughs> będę traktowana ulgowo, zwłaszcza w tej kategorii trudnych pytań.
0: Nie, nie traktujemy nikogo ulgowo. Zobaczymy, no nie, no ale zobaczymy wiesz, no, jak to będzie Ja mogę
1: próbować, aż będzie, no to wiesz.
0: Ewo, pytanie, które zadajemy na początek wszystkim tak. gościom. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Widzisz, zabawa, co jest zabawne, że ja naprawdę nigdy mojego życia, wiesz, nie projektowałam z ołówkiem w ręku. Mhm. Uważam, że wiele rzeczy wspaniałych, które się zadziało w moim życiu, tych mniej wspaniałych, a czasami coś, co być może niektórzy mogą, nie wiem, pojmować, postrzegać w kategorii jak jakiejś porażki, prawda, czy niepowodzenia, to wszystko się działo przypadkiem. Od właściwie samego początku naprawdę moim życiem rządził przypadek.
0: To ten pierwszy przypadek?
1: No i ten pierwszy przypadek, w ogóle jak to się zaczęło, że zostałam, wiesz, że zostałam wciśnięta w obszar mediów, mhm. zostałam dziennikarką, potem dalej producentką, reżyserką filmów dokumentalnych. To był, to był czysty przypadek, który właściwie wziął się z tego, że ja tak naprawdę nie wiedziałam, co ja będę chciała w życiu robić, a było to na etapie matury, kiedy ja z absolutnym przerażeniem patrzyłam i słuchałam moich kolegów w szkole, koleżanki, którzy, mieli wytyczone... którzy już mieli pięciolatkę. Oni już wiedzieli dokładnie, co będą robić, już wszystko było zaplanowane. Kiedy kupią kryształy prawda, do komody, <głos> kiedy pierwszy samochód. Wszystko. A ja z przerażeniem myślałam Boże, bo ja wiedziałam jedno. Ja wiedziałam, czego ja na pewno nie będę robić. A czego? wtedy, wtedy wiedziałam, że na pewno nie dam się wbić w, żaden, w żadne zajęcie, które by wymagało ode mnie jakiejś rutyny. Z jednej strony rutyny, która oczywiście by zakładała nie wiem pracę w jakimś ścisłym, ścisłym wymiarze czasowym. I ja wiedziałam, że ja tego na pewno nie będę robić. Natomiast w ogóle nie wiedziałam, co ja jeszcze będę robić. I no jedyne, co na szczęście przypomniałam sobie w okolicach matury, że moją pasją są języki obce. Że mhm. w ogóle chyba mam do tego smykałkę, bo mi dość stosunkowo łatwo przychodzi nauka, przychodziła zawsze języków obcych. I wtedy yy, na Uniwersytecie Warszawskim, to był dosłownie, ja byłam drugim naborem, drugi rok, yy, otworzył się Wydział Iberystyki. Język hiszpański, mm -hmm. kultura język hiszpański. I pomyślałam sobie, ci, co na przykład też wybrali języki, to szli albo anglistyka, albo ewentualnie romanistyka.
0: A czasami No bo tak. To...
1: A ja tutaj nagle powiedziałam, dobra, ja idę na hiszpański. No, mm -hmm. Co mówię, nie było
0: oczywistym wyborem.
1: E, nie, nie. Po prostu, e, za fast, znaczy tak, ja trochę już na tym etapie liznałam trochę z przekładów literatury iberoamerykańskiej i tak sobie pomyślałam, że byłoby warto się nauczyć tego języka, mm -hmm. żeby sobie kiedyś coś poczytać w oryginale. No i to była pierwsza, jedna z pierwszych, jedna z najlepszych życiowych decyzji. E, dlatego, że. Ale
0: ona nie była jakoś tak mocno przemyślana. To nie, raczej nie była to przygoda, po prostu
1: tak? to było na zasadzie przygody, na zasadzie uciec ewentualnie od tej wizji, żeby mnie wesało, wesoł mhm. jakiś wariant, właśnie, nie wiem, rutynowy od do. No i Dlaczego ona się okazała takim strzałem dziesiątkę? To się okazało mniej więcej na czwartym roku studiów, już tak pod koniec, kiedy zostałam wciągnięta w bir najnowszej naszej współczesnej historii mhm. w Polsce. Lata osiemdziesiąte, początek, no najpierw Solidarność, stan wojenny i Polska była języczkiem uwagi zachodnich mediów. I tutaj się pojawiło bardzo dużo zachodnich dziennikarzy i wśród nich oczywiście byli również hispanojęzyczni. I mam przytrafiła mi się moja pierwsza szefowa, która była... Która z którą zresztą do dzisiaj mam kontakt. Mieszka w Madrycie. Niesłychanie temperamentna Argentynka, która została szefową hiszpańskiej agencji EFE. Agencji mhm. Newsowej tutaj w Warszawie. I ona mnie wzięła pod swoje skrzydła. No ja byłam ja w ogóle stałam się takim jej alter ego. Jeszcze na tropę, Będąc jedno, sze, mhm. studentką, ale jednocześnie Pracując. zaczęłam pracować. Mhm. Tak, właśnie jako tłumacz. I ona mnie wzięła pod swoje skrzydła. E, no ja jeszcze byłam dziennikarsko no, kompletnie nieopierzona. Ja byłam wyłącznie no, tłumaczką. W ogóle stałam się takim trochę jej alter ego na zasadzie że no, byłyśmy do siebie powiązane, byłyśmy przez 24 godziny na dobę, bo ja nie tylko jej pomagałam zawodowo w tym, prawda, co było wymagane do tego, że mogła funkcjonować jako dziennikarz, ale jak się nie wiem, trzeba było hydraulika, trzeba było do lekarza. Ja nie było w
0: Google Translate jeszcze w telefonie. Nie było no
1: to wszędzie, że tak powiem, ja, także no, to była osoba, z którą przez jakiś czas spędzałam najwięcej godzin, prawda, mhm. w ciągu doby. I dlaczego ona była taka ważna w tym moim życiu? I dlatego, że to była osoba, pierwsza osoba, która na na tych początkach drogi zawodowej, zwyczajnie bym nie uwierzyła mhm. i dała mi szanse życiowe. To znaczy, rozmawiałam niedawno na temat szklanych sufitów, mhm. prawda, które się pokonuje przez kolejne etapy kariery zawodowej. A ona mnie przez ten szklany sufit przepchnęła, bo zrobiła z tłumaczki początkującą dziennikarkę. No a potem y, tak się złożyło, że. Z Przyczyn prywatnych. Wyjechałam z Polski w połowie lat 80. No i można powiedzieć, resy is history. Dalej mhm. to już była historia, bo no, potem to już było po prostu od przypadku do przypadku i od szczęśliwych zbiegów okoliczności do szczęśliwych zbiegów okoliczności. Przeszłam przez najpierw krótki etap londyński, potem było pięć lat w Waszyngtonie, potem były bardzo ważne trzy lata w Moskwie. I to e, było pracować. Nie, skąd? Jeszcze nie, no nie to, było, to była rozbiegówka do BBC, bo okay. w, Sybie, w Moskwie to było. To był etap w ogóle moje początki z telewizją. To, było, to, była, to był CBS, jedna z głównych stacji amerykańskich telewizyjnych. No i z jednej strony to był CBS, a z drugiej strony to był początek lat 90., kiedy sowiecki kolos, zaczął się w posadach.
0: I wszystko się działo.
1: I wszystko się działo. I po A prostu wszy wszystkie ręce na pokład. I mhm. ja dostałam y, zaproszenie do pracy do Sybijesu w tydzień po tym, jak wylądowałam w tej Moskwie. No i to był, y, to był jeden z najbardziej... Znaczy z punktu widzenia dziennikarskiego to była absolutna loteria. To było jak strzelić mhm. totolotka. I ja jeszcze miałam takie szczęście, że uczyłam się tego telewizyjnego dziennikarstwa od najlepszych. No bo wiadomo, wielkie story przysyłali najlepszych z Nowego Jorku, z Londynu. I ja pracowałam jako producenta, Newsów i tak naprawdę no, uczyłam się tego fachu od, od naprawdę absolutnych fakmanów naprawdę wielkie nazwiska. I to był też etap, kiedy już pod koniec, kiedy już rozwalił się ten Związek Radziecki, odszedł Gorbaczow, przyszedł Jelcyn i rozpoczął się etap, kiedy Rosja zaczęła szukać własnego brędu kapitalizmu. I już to, to polityczne story, takie najbardziej fascynujące, no i ono już powoli przycichało, a teraz tam na pierwszy plan się wysunęły kwestie gospodarcze, prawda? początkowa transformacja i tak dalej, i tak dalej. I to był moment, kiedy mnie już powoli się zaczęły przyjadać newsy. Ja byłam mhm. bardzo zmęczona opowiada opowiadaniem o tym, że coś się stało. Miałam na to z reguły dwie minuty i nigdy nie było przestrzeni ani czasu, żeby opowiedzieć, dlaczego coś się stało. Żeby
0: głębiej pokazać. Dokładnie, żeby Dlatego pokazać ja lubię, kontekst. że nasze odcinki są takie długie, Dokładnie. żeby właśnie pokazać głębiej.
1: Kontekst. Mhm. No i, i, i tutaj się pojawiła, pojawiła się taka myśl, za, zasiałam marzenie, że bardzo bardzo bym się chciała nauczyć dłuższych form, dłuższych form, czyli dokumentu. A ja bardzo wierzę w to, że jak swoje marzenia wypuszczasz gdzieś tam w przestrzeń kosmiczną, to one to w Wszechwiat ci pomaga, autentycznie mm -hmm. w to wierzę. No i tak też się zadziało, ale to był też zupełny przypadek. Ja do tego, ponieważ myśląc o tym, że chciałabym się tego dokumentu nauczyć, absolutnie nie myślałam, nie zrobiłam sobie takiego planu, nie zaplanowałam mm -hmm. tego etapu mojego życia. Dobra, uderzę do BBC. Nie, to się stało znowu przypadkiem, że ja jak
0: ten pojechałam
1: wyglądał? na wakacje do Londynu z okay. Moskwy i spotkałam mojego przyjaciela, brytyjskiego dziennikarza, którego, z którym razem pracowaliśmy jeszcze na etapie Waszyngtonu, no i poszliśmy do do Pubu i ja mu wywaliłam wszystkie moje frustracje. że mam dosyć moskwy, że mam dosyć newsów, i tak dalej, i tak dalej. On mówi, słuchaj, to fantastycznie! Mówi, bo BBC właśnie otworzyło redakcję dokumentu społeczno-politycznego. A on w ogóle był w BBC, tylko pracował w newsach. I mówi, słuchaj, ty byłabyś dla nich idealna. I napisał mi na kartce papieru nazwisko redaktora naczelnego tego nowego mhm. programu i bezpośredni numer telefonu do niego na biurko. Nie przez sekretarkę. I mówi, jak się spyta, to powie, ode mnie. No i jak już wielokrotnie mówiłam, że następnego dnia weszłam do budki telefonicznej blondynie, bo też nie było wtedy nie było telefonu. Komórek. Nie, wydałam w najlepszy sposób, jak tylko mogłam 10 centów, 10 mm -hmm. pensów, przepraszam. Mm -hmm. Bo zadzwoniłam do tego pana i z taką chucpą trochę poprosiłam o spotkanie. Podejrzewam, że tutaj tak, po pierwsze był skofundowany, że dzwoni jakaś... Bezpośrednio. Bezpośrednio. Ma jakiś śmieszny akcent, no bo niewątpliwie akcent. No mm -hmm. mówi dobrze, ale z akcentem. I bezpośrednio się domaga spotkania, więc podejrzewam, że tutaj u tego pana zwyciężyła zwykła ludzka ciekawość, kto to taki. No i rzeczywiście się spotkaliśmy następnego dnia. Ja przyniosłam moje CV Okay po czym usiadłam, zaczęłam o sobie opowiadać i mu, no, powiedziałam mu właśnie, że ja bardzo bym się chciała nauczyć dokumentu i czy on by mnie przyjął. I ja podejrzewam, że ta moja chucpa go naprawdę ujęła w jakimś sensie, bo ja postawiłam wszystko absolutnie na... Bo w tym momencie, kiedy ja już się dostałam do gabinetu redaktora naczelnego, programu, który potencjalnie mógł spełnić moje marzenie, żeby się nauczyć robić dłuższe formy dokumentu, to już mi nagle zaczęło bardzo zależeć. To już się Aha, zrobił mini to plan. To już zmieniło tak, się... Tak, to już plan. Mówię, dobrze, to ja teraz muszę się na na pewno do tego BBC dostać. No i wiąże się tym też taka historia, którą no kilka razy opowiadałam, że pan był bardzo miły, ale jednocześnie rzeczowy, jak to Anglik, powiedział, no tak, CV dobre, generalnie widać było, że no naprawdę jakoś była taka ale chemia, brak. ale mówi, no ale ty nie umiesz kompletnie robić filmu, mówię, wszystko się zgadza, dlatego tutaj jestem, bo się chcę nauczyć. No a ponieważ to był nowy, nowy program, oni mieli taką strukturę, że albo mieli osoby bardzo doświadczone, albo mieli kogoś na, takim, na takiej pozycji początkującej, czyli researchera. Mhm. No wiesz, no to są pozycje dla osób tuż tam po studiach, mm -hmm. wiesz, no a ja jednak, prawda, już byłam na pewnym etapie i yy, zapropono. ale powiedział tak, mówi, dżentelmeńska umowa będzie, że jeżeli ty się zgodzisz przyjąć tą pozycję researchera, bo ja bym chciał ciebie mieć w ekipie, to ja ci przyrzekam, że będziesz miała warunki stworzone, żeby jak najszybciej dobić do tego poziomu, który ciebie interesuje, że będziesz się uczyć. Czyli
0: musiałaś się cofnąć parę kroków do tyłu. No i,
1: i tu było, ja po czym tak, powiedział, że kontrakt na rok, bo oczywiście jemu się wszystko podoba, ale oni BBC to nie jest firma, który, która kupuje kota w worku. Mhm. I jeszcze mi zaproponował pensję, która była tą pensją researcherską, która była wtedy, no na granicy mi się wydawała przeżycia w Londynie, mhm. zwłaszcza z pozycji tego, co zarabiałam w amerykańskiej telewizji w Moskwie. Ten mhm. szok. No i poprosiłam o dwie godziny do namysłu i pamiętam, że chodziłam sobie sama po Oxford Street. We, we mnie toczyła się no, niesłychanie e, gwałtowna debata, głównie między między moim ego i moją intuicją, bo ego absolutnie nie chciało słyszeć a w takich intuicja, scenariuszach, tak? że jak to ja, pani producentka amerykańskiej telewizji w Moskwie, mam być researcherem, a intuicja spokojnie, ale rzeczowo mówi słuchaj, bierz, bo drugi raz się taka okazja nie trafi. No i na szczęście, ponieważ ja mam dość, mimo wszystko to ego jest dość zdyscyplinowane u mnie, posłuchałam intuicji. A często no prowadzisz działam, dialogi
0: tak. ze swoim ego?
1: E, wiesz, już na tym etapie już nie tak bardzo, ale to był, to był najważniejszy dialog, absolutnie mhm. najważniejszy, dialog jaki odbyłam i to była ta najważniejsza rozmowa, jedna z ważniejszych. No i druga kolejna y, bardzo ważna decyzja, która zdeterminowała no, wiele, wiele lat. Prawda, dlatego że ja, to był listopad ja pamiętam i od, kolej, od 93 roku, 1 stycznia przyszłam do pracy do BBC.
0: Twój pierwszy film był o Eta?
1: Oj nie, gdzie ETA to już, co ty mówisz, ETA to był 98 Ośme. rok, to jest, to ja już miałam kilka filmów za, okay. nie, pierwszy co mój proszę? materiał to był w ogóle nomen omen, wiesz jak rozmawiamy, nawet myślałam sobie o tym filmie i to był, to był etap, kiedy myśmy mieli taką strukturę w redakcji, program jak gdyby dwutorowo był realizowany, z jednej strony były takie wypasione dokumenty do godziny, 45 mhm. godzina, no których ja jeszcze wtedy na tym etapie nie mogłam robić i był też magazyn. Magazyn reporterów, korespondentów.
0: To były krótsze formy. To
1: były krótsze formy, to była też godzina antynowa, ale były na przykład cztery filmy po 15 minut, mhm. po 11, po 9, tam, w zależności od tego, prawda, jak to się układało. No i to był moje pierwszy, mój pierwszy duży sukces BBC, dlatego że to się zbiegło z wybuchem wojny czeczeńskiej, pierwszej, jelcyńskiej i redaktor naczelny do mnie przyszedł i mówi, że chciałbym, żebyś wymyśliła jakiś sposób na opowiedzenie o tej wojnie. I ja trafiłam, pamiętam, w weekend, na brytyjskiej prasie, gdzieś na piątej stronie, na no taki niewielki dispatch, niewielkie story. Ktoś napisał o rosyjskim komitecie matek i o matkach, które zawiązały ten komitet, ponieważ ich synowie, dokładnie jak to się zresztą dzieje dzisiaj, Zostali wysłani do tej Czeczeni, mhm. w ogóle nie wiedząc, gdzie jadą, po co jadą. I w ogóle ślad po nich zaginął. I ja natychmiast zobaczyłam pomysł na film, na taki właśnie krótszy film. Z
0: perspektywy z perspektywy, perspektywy
1: rosyjskiej matki. Znaleźć mhm. matkę, którą ja pojadę do tej Czeczeni i będziemy szukać jej syna. I dokładnie taki film zrobiłam, który wiązał się zresztą niesamowitymi przygodami. Mm -hmm. To był film, kiedy no po raz pierwszy śmierć mi naprawdę zajrzała w oczy. A co się stało? Ale no byliśmy dosłownie 15 minut, gdybyśmy, ponieważ byliśmy zmuszeni opuszczając plan i wracając do bazy z Czeczeni, z obszaru wojny, byliśmy zmuszeni do zatrzymania się wiosce. Dotarliśmy do tej wioski bardzo późno. Po drodze, no żeśmy byli świadkami w ogóle starć pomiędzy Działami rosyjskimi, oddziałami rosyjskimi, odziałami czeczeńskimi. To była rodzina czeczeńska, u której się zatrzymaliśmy. No i oni nam udostępnili pokój. Nas było cztery osoby ekipy, dwa łóżka i tak, żeśmy tak jak stali, ponieważ byliśmy strasznie zmęczeni. Mhm. To środek Myśmy, mocy był, Środek tak? mocy, położyliśmy się na tych łóżkach i ja dosłownie za niecałą godzinę usiadłam po prostu tak, jakbym nigdy do tego łóżka nigdy nie zasnęła i za taką przemożną... Intuicja, absolutnie jedna myśl, że musimy natychmiast stamtąd wyjeżdżać. I to była intuicja, która do mnie się się tak Tak się obudziłam. I po prostu zaczęłam działać trochę jak automat, bo obudziłam ekipę i mówię, Słuchajcie, nie ma żadnych demokratycznych decyzji, ja jedziemy, wyjeżdżamy stąd natychmiast. Ale jak się
0: na Ciebie patrzyli? Nie, no Zdziwieni. mało, że
1: patrzyli, po prostu wiąchy pod moim adresem, jakich nigdy nie usłyszałam w życiu. Ale ja powiedziałam: Dobra, wszystko biorę na klatę i jedziemy, wychodzimy, wyjeżdżamy stąd. No i potem już było tak, że tego samego dnia przylecieliśmy do Moskwy samochodem i kierowca, który nas odebrał, jechaliśmy w Moskwie. Było włączone radio. I od, pamiętam, to była czwarte po południu, biuletyn newsowy i pierwsze, pierwsza wiadomość była o tym. No i wtedy wyliczyłam sobie dokładnie, że 15 minut po tym, jak myśmy wyjechali z tej wioski, był nalot dywanowy i właściwie wioska została z, z,
0: Iciona, zrównana, zrównana ziemią. Z, równana,
1: z, równana z ziemią.
0: Czyli drugi raz intuicja.
1: Absolutnie, tak. tak. Mm -hmm. Także ja, ona na pewnym etapie, ja ją zaczęłam traktować jako moją najbliższą przyjaciółkę.
0: Robiłaś wywiady, czy przepraszam, materiały o wielkich, sławnych i niesławnych ludziach tego świata. Mm -hmm. Jakie to jest uczucie, jak siedzisz z taką osobą, i rozmawiasz, bo miałaś ym, z partyzantami w Ameryce Łacińskiej, lubiłaś materiał w 2003 roku o Putinie, jak on zaczynał... 2001.
1: 2001. Tak, y -hmm.
0: Coś się słabo przygotowałem.
1: Aha, nie szkodzi. To było zaraz po tym, jak on został prezydentem tak. i nikt nie wiedział, kim jest Putin. A film dokładnie miał taki tytuł, kim, kim jest Putin. Jest Putin. Tak.
0: Jak to jest, jak jesteś osobą, która... Pytam też trochę dla siebie. tak? tak. No, bo Jesteś oso osobą, która rozmawia no, z wielkimi tego świata tak. w, w każdym aspekcie wielkości, tak? Czy, tak. bo mają wpływ na to, co się dzieje na świecie. Jaką, jaką rolę wiesz, wiesz, że
1: ja sama się zastanawiałam, zanim mi przyszło usiąść przed tym pierwszym wielkim, bo to zawsze jest to prawda ten pierwszym? pierwszy raz. Już teraz nie pamiętam, to był jakiś prezydent, już, już nie pamiętam, <kuh> okay. ale no, ponieważ strasznie dużo, wiesz, no <kuh> ja już tych filmów tyle zrobiłam, ale pamiętam, że był taki, jak zaczęłam wyjeżdżać, właśnie już zaczęłam robić moje samodzielne materiały i no, tam się naprawdę przewijały cała galeria absolutnie najbardziej różnorodnych postaci, wiesz, i ze świata polityki, biznesu, przestępczości, no, no wiesz, you name it absolutnie pod każdym względem. I właśnie pamiętam, jak mi przyszło przeprowadzić taki wywiad właśnie pierwszy i zastanawiałam, jak to będzie. I potem, znaczy jedynym kluczem do tego, żeby na pewno jedna rzecz, której nie można zrobić, to jakoś dać się spacyfikować prawda, tej myśli, mhm. że siadasz przed kimś takim, bo to jest po prostu nie drugi osobie, człowiek. Tak. Myśli. Nie, to jest po prostu drugi człowiek. Mhm. Najważniejsze jest to, i zresztą no ja, wszystko jedno, czy to jest coś sławny, czy niesławny, to jest klucz, z którego ja podchodzę do każdego bohatera w każdym temacie. Absolutnie perfekcyjne przygotowanie, to znaczy pozyskanie informacji, ułożenie pytań na bazie absolutnie informacji pozyskanych z przeróżnych źródeł. Mm -hmm. To znaczy znać jego, znać tak historię danej osoby, znać wszystkie kontrowersje na jego temat, rzeczy dobre, rzeczy złe, prawda rzeczy, które z których na przykład byłoby mu się głupio tłumaczyć, ale w takiej sytuacji nie ma takiego pytania, którego ja bym nie zadała. I ja traktuję takie osoby oczywiście z należnym szacunkiem, respektem, ale to nie jest tylko wobec osób wielkich tego świata, mhm. tylko wobec każdego. Jak robiłam y, chyba nawet większym szacunkiem, wiesz, traktowałam y, dzieci Biesłanu, które siadały mhm. przed moją kamerą, niż jakiegokolwiek ministra czy prezydenta, bo uważam, że im się bardziej to należało. Y, wiesz, na pewno nie, nie dać po sobie poznać, y, a ażeby nie dać poznać, to po prostu tak się nie możesz czuć, że jesteś w jakimś stopniu, wiesz, no nie wiem, zaczadzona, prawda? Majestatem tej postaci mhm. i powagą. Więc wiesz, ja staram się rozmawiać bardzo zawsze merytorycznie, mając przede wszystkim, yy, prawda, no w oparciu o, o, o wiedzę, jaką pozyskałam i bardzo, bardzo rzetelne przygotowanie do takiej rozmowy. A
0: pamiętasz jakąś taką rozmowę najbardziej?
1: O i wiesz tych rozmów. Ja ci powiem, wiesz, yy, dzisiaj zresztą miałam zajęcia dla studentów, mhm. yy, prowadzę takie zajęcia w kolegium Sywitas o y, nauka o świecie właśnie poprzez dokument. I nawet tak właśnie cały czas za mną ten film jeszcze raz chodzi, bo pokazywałam im dzisiaj film Dzieci Wiesłanu. No to jest mm -hmm. film, którego, y, z którego ja jestem chyba najbardziej tutaj znana, też w Polsce. Mm -hmm. I to jest film, który na pewno w jakiś sposób podzielił moją tak zwaną karierę na przed i po. Film, który najbardziej się przeorał przeze mnie emocjonalnie i który pozostawił największy ślad we mnie. Film, do którego często wracam. Żadne potem rozmowy nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak rozmowy z tymi dziećmi które były ofiarą ataku terrorystycznego obiesłanie E, terroryści czyczeńscy, prawda, którzy zaatakowali ich szkołę w, w dzień otwarcia Nowego Roku Szkolnego. Nic się na taką rozmowę nie przygotowuje. To był pierwszy, jedyny, pierwsza, jedyna seria wywiadów, e, gdzie ja absolutnie poległam na polu własnych emocji. Bo z reguły to jest jeszcze, wiesz, wyuczona w tej dobrej szkole BBC, że absolutnie bezstronność, perspektywa, odjechanie, nie wolno się angażować i tak dalej.
0: A tu się nie dało. Tu
1: ja po prostu, to, to absolutnie było niemożliwe. Ja byłam zanim byłam prawda, profesjonalistką, reżyserem, producentem, no to wszystkim ja musiałam być człowiekiem. Mhm. Ale paradoksalnie to, że ja tak kompletnie poległam na polu tych emocji, to było widać i te dzieci mogły absolutnie widać, widzieć to, to mnie to jakoś uczłowieczyło w ich oczach. I ja byłam taka, no jakże, tak powiem, nastąpił taki, wytworzył się parytet. Prawdziwa. Prawdziwa, dokładnie. Byłam po prostu prawdziwa. Więc to były absolutnie rozmowy, które najbardziej chyba pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam też rozmowy z uciekinierami, by, byłymi więźniami politycznymi, którym się udało zbiec z Korei Północnej. Mm -hmm którzy opowiadali, co oni tam przeżyli w tych więzieniach. No to też tego było bardzo trudno słuchać. Z politykami rozmawiam jak tylko i wyłącznie muszę. Jak, e, <grym> Ale politycy tak. są
0: niesamowicie e, nauczeni, jak rozmawiać. Prawda? No tak,
1: bo po pierwsze, naprawdę mm. rzadko się zdarza, żeby ci powiedział coś, co wychodzi poza prawda, wyuczone formułki. Mm -hmm. I, I na pewnym etapie już nastąpiło tak ogromne zmęczenie, bo o, oczywiście od czasu do czasu zdarza się polityk, który jest ciekawym rozmówcą, e, można, z nim, można go sprowokować, Interesujący sposób, można z nim jakoś porozmawiać, wiesz, ma jakąś charyzmę, ale przeważającej, rozumiesz, swojej masie, no to jest niestety, to już to jest ostatni bohater, którego ja sięgam. To jest tylko i wyłącznie,
0: kiedy może. Na tym spotkaniu YP opowiadałaś o nagraniu w Ameryce Południowej tak. e, wśród partyzantów.
1: Tak, tak. Ja, Możesz opowiedzieć, no,
0: bo to jest niesamowita historia. Pamiętam, że opowiadałaś i ja słuchałem z otwartymi To minut.
1: znaczy, wiesz, ja, w, wtedy tak, no to już jest dość znana historia, ale ja, ja miałam wtedy pod dwóch, y, o, że tak powiem rozmawiałam z dwoma stronami, mhm. bo ja tam pojechałam w samym środku wojny domowej i ta wojna miała trzech głównych aktorów. Z jednej strony byli lewicowi partyzanci, z drugiej strony były paramilitarne oddziały prawicowe, no a po środku był nieudolny prezydent, prawda, z nieudolnym rządem, który z uporem godnym lepszej sprawy od wielu dekad próbuje, próbował ten konflikt y, rozwiązać. Mhm. No i wiadomo było, to był absolutnie mój plan A, którego ja nie zrezygnowałam do tego stopnia, że nawet odmówiłam stworzenia sobie jakiegoś planu B, gdyby, mm -hmm. gdyby plan A się nie udał, bo ja byłam absolutnie zdeterminowana, żeby ten film zrobić w ten sposób, że musi w tym filmie wypowiedzieć się każdy z głównych aktorów, czyli z jednej wszystkie strony... Wszystkie trzy strony. Tak, wszystkie trzy strony. No i, i tak też się stało i udało mi się dotrzeć z jednej strony do, do Farku, mm -hmm. właśnie do tych lewicowych partyzantów. Mm, przy dużej pomocy tutaj ścieżki ogromnie y, przetarł mój asystent, którego wysłałam na Poczty właśnie na południe kraju, bo bo to była ich domena. Mhm. Oni funkcjonowali na południu, na północy to byli właśnie paramilitarni, a w samym środku to był ten rząd i prezydent. I no, tam myśmy spędzili prawie no, kilka dni, cztery czy pięć dni z nimi, no ale największym, w największym no więc to było oczywiście też bardzo ciekawe, e, aczkolwiek oni próbowali stawiać warunki, z których ja m, no, bardzo szybko im dałam do zrozumienia, że ja w taki sposób mhm. nie pracuję, że albo bez warunków, albo po prostu nie wystąpią filmie. a z drugiej strony pokusa była m, zbyt wielka. Dla żeby nie wystąpić. nie wystąpić, no bo to była dla nich szansa, żeby mhm. przede wszystkim w BBC, prawda? Wiadomo, BBC taki film będzie na całym świecie. Tutaj zresztą na marginesie ma degradacja, muszę powiedzieć, no, że na pewno to, że ja jeździłam po świecie z tą wizytówką BBC, byłam w jakimś sesie no, ich reprezentantem, no to otwierało właściwie drzwi mhm. niemożliwe. Więc na tej zasadzie też się zadziało, że... By
0: bycie niezależnym twórcą jest trudniejsze.
1: Tak, dokładnie. Mhm nieporównywalnie. Nie także, także się absolutnie z, to, decyzja ostateczna i, i umowa została zawarta na moich warunkach, mhm. czyli bez ich warunków. No a z drugiej strony największym moim skupem w tej filmie no, to na pewno było spotkanie z szefem tych oddziałów paramilitarnych, który absolutnie z nikim nie, nie rozmawiał przez poprzednich 20 lat. A mnie no, determinacją i takim po prostu mrówczym, mrówczym działaniem udało się ten kontakt zdobyć. Udało się tam pojechać. To też się wiązało z niesamowitymi przygodami. Łącznie z tym, że to był taki drugi, bliskie spotkania trzeciego stopnia, bo leciliśmy tam Trzecie do niego. tak? Tak. Lecieliśmy helikopterem, który o mały włos się nie rozbił. No ale widocznie to jeszcze nie był ten moment. I to był właśnie, to był znakomity przykład na to, jak wiele... I to naprawdę był bardzo dobry wywiad, ale dlaczego on był taki dobry? Bo tak, po pierwsze te, ten, ten człowiek, on był strasznie zdziwiony. W ogóle skąd tu się wzięła jakaś Taka kobieta, no kompletnie, prawda, bez żadnego strachu, zgodziła się, przyleciała ten kankołomny lot do tej dżungli, przyleciała do niego, ale potem usiadła i zobaczyła. Oni odbierali
0: gdzieś tam. Gdzie,
1: odbierali w, w mnie w top polu. Secret, tak, tak Top secret, tak, w polu jakimś helikopterem. No i przyjechała, jest tutaj, mało tego, rozmawia płynnym hiszpańskim. Jak usiadłam do tego wywiadu, ja wiedziałam o nim wszystko. Ja miałam cztery strony pytań rozpisanych, absolutnie ze wszystkich możliwych źródeł. Rozmawiałam z osobami, które jeszcze mogły mi to w jakiś sposób tę ten, ten, tą, tą jego sylwetkę, jego historię pogłębić i jego to kompletnie zaskoczyło. Po prostu poziom mojej wiedzy na jego temat, poziom wiedzy na, 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 na temat stanowiska, jak oni w tym, jakie w tym konflikcie reprezentują, i tak dalej, i to, że myśmy mogli bezpośrednio tę rozmowę prowadzić, no to, to zaskoczenie przełożyło się na niesłychanie szczere odpowiedzi z jego strony. I to, że ja go otworzyłam na takim bardzo osobistym poziomie, także to było fantastyczne. Niesamowite
0: nagranie. Tak. Tworząc e, poważne filmy dokumentalne, nie takie drobiazgi jak w naszej audycji, montaż jest jedną z najważniejszych. No to rzeczy. jest
1: porodówka, jak ja mówię, to jest tam, tak, to Tam jest, się tworzy film. Tam tak? się tworzy film, wiesz, to jest, wiesz. Film, no tak mówiąc, powiedzmy dla osób, które, e, które prawda, nie mają specjalnego pojęcia, ile pracy wchodzi ile pracy stoi za filmem, który oni w efekcie końcowym oglądając, siedząc na wygodnej kanapie, no to jest niesłychanie żmudny proces, raz. E, czasochłonny, no to jest minimum w zależności od tematu, od na, czy temat jest skomplikowany, czy wymaga długich, dalekich podróży, prawda? To jest minimum 4, 5, 6 miesięcy filmowania, film, film, znaczy nie, w ogóle tworzenia no. całego mhm. filmu. No i są trzy, że tak powiem, bardzo wyraziste, zasadnicze etapy. Mhm. To jest ten wstępny etap, research i development, czyli ten rozwój prawda, Aha. idei. Potem jest produkcja, czyli to jest etap tam, gdzie się tworzy już ten film, po, po, pozyskuje materiał zdjęciowy. No i ten najważniejszy etap to jest postprodukcja. Zjeżdżasz do bazy i zaczynasz z tym materiałem pracować. Z, oczywiście z montażystą. Ja nigdy nie montuję własnych materiałów. Ja jestem ogromnym zwolennikiem. Uważam, że za dobrym dokumentem stoi praca zespołu. Mhm. To jest praca ludzi, wielu talentów, wysiłku, poświęcenia, zaangażowania ludzi, których każdy na danym etapie reprezentuje i jest tą najważniejszą osobą. No załóżmy na etapie developmentu, rozwinięcia idei, prawda wymyślenia scenariusza, to jestem ja. W produkcji ja jestem drugorzędna, najważniejszy jest mój operator. I najważniejsze dla mnie jest to, żeby stworzyć maksymalnie dobre warunki, żeby tą on swoją pracę... I często zobaczy rzeczy,
0: których ty nie zobaczysz w tym momencie. Dokładnie, wywie, otóż
1: to. E, a na, z kolei w postprodukcji dla mnie najważniejszą osobą jest mój montażysta. Mhm. Ja jako niego siedzę, oczywiście ja wspomagam tą kierownicę, ale on jest, ja jestem pasażerką. E, I to jest fascynujące, to jest no oczywiście etap, który ja kocham, prawda, zabawa z tym materiałem. Okazuje się, że tam pomysły, które miałaś na planie, wymyślałaś sobie już, a tam z tego właśnie stworzę sekwencję, która będzie otwierała film. Okazuje się, że ta sekwencja nie nie otwiera filmu, na przykład w ogóle ląduje na podłodze w montażu mhm. i w ogóle nie wchodzi do filmu. Więc to jest etap, gdzie sama siebie zaskakuje rozwiązaniami, które się nie pojawiły na wcześniejszym etapie. Zaskakujesz się tym, że decyzje, do których byłaś tak kompletnie przyklejona i zdeterminowana, że one będą realizowane na etapie prosprodukcji, kompletnie od nich odjeżdżasz, opuszczasz je na mhm. tym etapie. Więc jest to przede wszystkim no, kwintesencja takiego niesłychanie kreatywnego procesu. Jakim jest w ogóle tworzenie, zrobienie filmu dokumentalnego?
0: To, mnie to jest. Skąd u ciebie ta potrzeba, czy chęć robienia filmów o takich trudnych tematach.
1: Wiesz, ja sama się właśnie zastanawiałam, skąd ta pasja się wzięła. Może dlatego, że moja babcia się zawsze strasznie zastanawiała. Pamiętam, że jak zaczęłam pracować do BBC właśnie te moje pierwsze filmy, no i przyjeżdżałam do Polski, przywoziłam te filmy na VHS-ie, żeby rodzina mogła tutaj zobaczyć, zobaczyć, co robię. I moja babcia, którą tak w sumie najmniej interesował film, ale najbardziej się martwiła ile jak ja strasznie ciężko pracuję i mówi, mówi Jewuniu, mówi, co ty tak te filmy robisz i robisz, mówi, co tak cię w tych filmach mówi, co cię tak w tych filmach interesuje. Co powiedziałaś? I ja mówię, ja mówię wiesz, ba, i mnie, i wtedy sobie przypomniałam, że właściwie ja miałam od początku ogromną ciekawość świata mm -hmm. i jeszcze się tak złożyło na skutek różnych układów prywatnych, rodzinnych, że ja bardzo szybko, bardzo na wczesnym etapie zaczęłam wyjeżdżać za granicę. Mm -hmm. Właściwie mój pierwsza podróż za granicę na zachód, bo za A granicę wtedy, to się myślało to, na zachód. Ja, to było, jak ja miałam lat 11, pojechałam do Wiednia. No wtedy to, był, to, tak. To i był Tak. Nie? I ja pamiętam wtedy, no absolutnie pamiętam wszystko. Te wszystkie kadry z tej podróży e, nic nie straciły na wyrazistości i pamiętam moje zachwyty i nigdy nie zapomnę, jak weszłam po raz pierwszy do sklepu spożywczego w Wiedniu. No wyobraź Szok. sobie, wiesz, po smucie tutaj późnego Ocet, komunizmu. No dokładnie. No mnie po prostu oczy wyszły z orbit. Ale z, z jednej, ta ciekawość świata, chyba tam było to pierwsze ziarenko, które zasiało taką ciekawość świata. Potem no niewątpliwie to, że moja mama była znaną mhm. dziennikarką radiową, poświęciła całe mhm. swoje życie dla Polskiego radiowego. Mój ojczym był dziennikarzem i ja y, pamiętam, że w domu no było takie niesłuchanie, powiedziałabym, bardzo specyficzne środowisko, którym ja byłam otoczona. Takich właśnie niesłuchanie ciekawych ludzi. Mhm. No takiej intelektualnej warszawskiej śmietanki tamtego okresu, można powiedzieć. I, I to na pewno też słuchając, no ja prawda z wypiekami na twarzy siedziałam głównie pod stołem, chociaż mama mnie tam ganiała z tych przyjęć, ale ja zawsze gdzieś tam się wcisnęłam. I, i, tak? i nasłuchiwałam. To wszystko, to, to były takie po kolei, no a potem, no wiesz, potem to, że ja na etapie studiów, wybrałam iberystykę. Jeszcze na drugim roku pojechałam, udało mi się zdobyć stypendium zagraniczne w Madrycie. Pojechałam na rok na stypendium. Teraz mamy program Erasmus to jest takie
0: normalne. Wtedy to była
1: walka, to był tak. evenemek, gdzie tam Erasmus, wiesz? I, i to, 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 to były takie etapy, które coraz bardziej tą ciekawość, e, przede wszystkim coraz więcej szans miałam poznawania tego świata, bardziej może niż jakieś może moja... I on zaskakiwał. E, tak, i on coraz bardziej zaskakiwał i, i coraz bardziej pojawiała się chęć drążenia tego. Mhm. I potem no, Moskwa, i to już był ten ostatni etap, kiedy ja z, z etapu, prawda, kiedy nastąpił, nastąpił przesyt tymi przekazami, przekazami newsowymi, ale ja wiedziałam, że ja w dalszym ciągu chciałabym o tym świecie opowiadać, tylko już inaczej, z mm -hmm. innej perspektywy. No, no a potem już jak... Ten y, tak, tak. A, a potem, prawda, no już jak y, udało mi się wejść, jak ja zawsze mówię, bocznymi drzwiami do BBC, bo to nie była typowa kariera, wiesz, tam do BBC przychodzą po Cambridge, po Oxfordzie, tak zwani, wiesz, na training i potem dopiero z nich, prawda, jest odsiew i tak a dalej. Z a nie dziewczyna z migrantka, rozumiesz, mm -hmm. z Polski, która, wiesz, zadzwoniła do pana naczelnego bezpośrednio do niego na biurko. No więc i y, 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 to, no, to już wtedy po prostu nie miałam wyjścia. No, ale ale to,
0: ta chucpa trochę pomogła w tym pomogła.
1: momencie. Pomogła ogromnie. Absolutnie. Mm -hmm. Absolutnie. Także ta, ta ciekawość świata, no, on, no dokładnie ona mniej więcej się w ten sposób rodziła.
0: Co było największym wyzwaniem w twojej karierze?
1: Wiesz, tych wyzwań nie ma największych czy najmniejszych. Te wyzwania są po prostu. Okay. E, wiesz, w BBC bardzo szybko zdałam sobie, uświadomiłam sobie bardzo szybko, w tym, że w tym niesłychanie konkurencyjnym środowisku to był bardzo szybko ten program, do którego ja dobiłam, stał się niesłychanie elitarnym programem. Mhm. To było tak, że czasami tam nas, no, lubili nas szefowie straszyć, że, wiesz, jak nie, to na nasze miejsce jest... Tak, jest 15 innych, które mhm. stoją już w kolejce. Więc to był niesłychanie elitarny program. I kiedy już pokonałam to największe wyzwanie, jakim było w ogóle dobicie do tego programu, potem udowodnienie, że warto mi dać kontrakt że po większy tym roku się... po tym roku, że, że no, tak też się stało, że udało mi się przebić, jak to ja mówię, ten kolejny szklany mhm. sufit w wielkim stylu i udało mi się pozyskać nie tylko dostałam awans, dokładnie tak jak się mówiłam z redaktorem naczelnym, że zostałam już wypasioną reżyserką mhm. i producentką, ale dostałam stały angaż do BBC, no więc to było, pokonałam kolejne mega wyzwanie i właściwie no, można było powiedzieć, no dobrze, to ja w takim razie już ten raz osiądę na laurach. a, -a nie. Potem największym wyzwaniem i takim właściwie największym stałym wyzwaniem, bardziej bym to określiła, była, była jakaś y, praca pod, w swoistym, swoistym stresie, który okay. powodował że no miałaś tą świadomość, że załóżmy dostaje temat, który Położyłam z, jakich, z jakichś powodów, a wiesz, powodów dlatego, że dany film mógłby się nie udać, mogło być 150, mhm. nad którymi ja na przykład nie miałam żadnej kontroli, bez względu, jak dobrze byłabym przygotowana, największej pracy czy chęci, żeby film dobrze zrobić. Czasami się zwyczajnie nie udawało. I gdybym ja wróciła, prawda, z, y, y, nie z tarczy, a na tarczy, z planu, i okazało się, że nie mam dobrego filmu, że w tych materiałach, które ze sobą przywiozłam, nie ma dobrego filmu. To rozumiesz tłumaczenie przed moją szefową, no dobra, ten jest niedobry, taki sobie, albo się nie udał, ale ja bym chciała przypomnieć, że te moje poprzednie dwa to były bardzo dobre i nawet nagrodę zdobyły. To tak nie działa. To tak nie działa, bo byśmy mieli takie powiedzenie, że jest górę z Jesteś na tyle dobra, na ile, jest twój, na ile okazał się dobry twój projekt. No więc wiesz, więc to, to był była, ciągły stres, tak, prawda? To był taki, że tak powiem, nieustający stres, którym się pracowało stan napięcia, prawda, wysoki poziom adrenaliny, różnie to można nazwać, ale w jakim sensie mnie to kręciło. Wiesz, to był niesłuchanie, to się przekładało na no, taki no, niesłuchanie dynamiczny proces, właśnie dynamiczną pracę, gdzie się bez przerwy z czymś tam boksowałaś. Ja nigdy nie traktowałam tego, prawda, jako coś, co muszę przyjąć z pełnym swojego inwentarza. To był mój świadomy wybór, mm -hmm. że właśnie to będę robiła i wiedziałam, że z tym się wiąże taki, ani inny sposób pracy.
0: A co się stało, że zdecydowałaś się być niezależna?
1: Kiedy powiedziałam stop, mm -hmm. basta. No właśnie, wiesz, to były, były też różne etapy. To już mówimy, to już, wiesz, i jesteśmy na etapie, kiedy ja naprawdę pracowałam tym BBC sporo lat i zorientowałam się, po prostu zobaczyłam, że to już jest zupełnie inna firma niż ta, do której ja dobiłam, a miałam to szczęście, że ja dołączyłam na etapie złotego wieku dla dokumentu, zwłaszcza dla tego dokumentu current affairs, tego, mm -hmm. prawa Opowiadającym o współczesnym świecie. Myśmy byli takim Beniaminkiem w ogóle w oczach managementu, wszystkich najwyższych bossów i byliśmy dopieszczani, naprawdę środki były na budżety to, żeby realizować były... budżety były takie wypasione, no, można było naprawdę się popisać. No i oczywiście potem z czasem to się zaczęło zmieniać z bardzo różnych powodów. I był moment, kiedy ja sobie powiedziałam, okej, okay, mnie już wystarczy. Przypomniała mi się tutaj przy okazji. Wystarczy czego? Nie już wystarczy, wiesz, tego, nie wiem, kolejnego. Filmu, który zdobędzie jeszcze kolejne cztery okay. nagrody, i, i wiesz, będę wiesz, i, i w dalszym ciągu będę wiesz, tchiła w tym trybie tego.
0: A wystarczy to bardzo stanu... ważne słowo, nie? Tak.
1: I, I tutaj mi się całkiem niedawno przeczytałam niesamowitą historyjkę jak ją przeczytałam, powiedziałam, wow, jakie to jest mocne. Opisuje ją pan w takiej książce poświęconej finansom. Mhm. No i pisze, te, przywołuje historyjkę, która wydarzyła się. Przyjęcie. Rzecz się dzieje w świecie wielkich finansów. Jest przyjęcie, przyjęcie wydaje niesłychanie bajecznie zamożny, bajecznie bogaty menedżer jakiegoś funduszu finansowego. Mhm. I na tym przyjęciu jest dwóch mężczyzn, dwóch facetów, którzy rozmawiają. Jeden z nich jest bardzo poczytnym, wziętym autorem powieści, książek. No a drugi jest jakimś tam, prawda, elitarnym gościem, który też został zaproszony na to przyjęcie dla vip -ów. No i ten mówi do tego pisarza, mówi, wiesz, a ten, ten nasz gość, nasz gospodarz, to on w ciągu jednego dnia zarobił więcej pieniędzy niż ty w ciągu całej swojej kariery jako autor książek i ze sprzedaży wszystkich książek do tej pory. Mm -hmm. A ten się na niego spojrzał i powiedział, mówi, wiesz, ale ja mam coś, czego on nigdy nie będzie miał. Ja mam to poczucie, że to, co mam, to mi wystarczy.
0: I have enough, tak? I
1: have enough. No. I to jest, wiesz, bo ten prawdopodobnie menedżer tego funduszu finansowego, ciągle. on ciągle, on musi, on ciągle musi to pomnażać, a ten powiedział, ja, mnie wystarczy. I to było, oczywiście, ja tą o tej historyjce przeczytałam niedawno, a decyzję odejścia od BBC podjęłam znacznie wcześniej, więc nie, nie miałam, że tak powiem, to nie była jakaś filozofia, która mi zapadła w głowie i, i którą się potem kierowałam przy podejmowaniu tej decyzji, nie. Intuicja, znowu, powiedziała, mhm. że jeżeli jest, moment na zmiany, to to jest właśnie dobry moment, a ten moment zadział się znowu przypadkiem. <grych> Dlaczego przypadkiem? Bo niejaki Jan Kowalski, zresztą on mhm. się tak naprawdę nazywał, nie, Robert Kowalski się chyba nazywał. Przepraszam, jeżeli mylę i by się tak zdarzyło, że ten pan akurat będzie oglądał nasz program, ale on nie wie jaką jak był, był kluczową postacią w moim <grych> życiu. Bo to był, pamiętam dokładnie, to był 2008 rok, styczeń. Mhm. Ja siedziałam w BBC, biurze, w bardzo jakimś minorowym nastroju, jakoś tak mi się dziwnie, nie najlepiej ten rok zaczął i dzwoni telefon, komórka i właśnie mówi, że dzwoni Kowalski i że on pracuje dla takiego programu w Polsce, to się nazywa Dzień Dobry TVN i to jest taki właśnie program, telewizja śniadaniowa i że on e, właśnie ma zrealizować dla nich serię programu pod tytułem e, Sukcesy Polaków za granicą. No i to już był oczywiście etap Google'a mhm. i on gdzieś tam znalazł mnie w tym Google'u, no i wyszło mu na to, że ja jestem takim Polakiem sukcesu za granicą i m, poprosił, żeby zrobić film, prawda, że chciałby o mnie program zrobić. A ja powiedziałam, że dziękuję, że jestem w ogóle niezainteresowana, mhm. ponieważ byłam w bardzo złym humorze. No i e, rozłączyliśmy się, po czym rozmawiałam z moją mamą parę godzin później i taki o, tym telefon, o tej rozmowie opowiedziałam, a mama mówi, ojej, jak szkoda, byłoby tak fajnie, dobry program. No i no, nic, na tym stanęło. Następnego dnia dzwoni Kowalski znowu. Ja już byłam w znacznie lepszym nastroju. I, I on po się, rozmowie z mamą. Tak, i, on, i, on, I po rozmowie z mamą, a on się jeszcze okazał z tej samej stajni, co ja. To nie jest gościu, który bierze nie za
0: odpowiedź. Mhm. A to jest bardzo ważne, A to jest prawda?
1: bardzo ważne, bo ja jestem dokładnie taka, więc tu mi sobie zaimponował. Mhm. Zaimponował, no tak, z jednej strony byłam w lepszym nastroju, z drugiej rozmowa z mamą i po trzecie to, że jeszcze raz, a jako trochę z buta potraktowałam, że on jeszcze raz mimo wszystko próbował. No i potem the rest is history znowu, wiesz, ja się z nim umówiłam, zresztą y, załatwiłam mu cały szereg tam właśnie pozwoleń, żeby mógł mi tam kręcić, filmować w BBC, poprosiłam tam trzy osoby, żeby udzieliły na mój temat wywiadu, no i rzeczywiście bardzo fajnie to wyszło. I to było tak, że on zrobił ten program, a potem Dzień Dobry TVN mnie tutaj sprowadziło, mhm. Żeby z tego programu było przejście na żywo w studio do mnie jeszcze rozmowa ze mną. No i tak się stało. I ten program obejrzał wtedy dyrektor newsów, Adam Pieczyński, mhm. który był zresztą notabene moim kolegą ze studiów. I od tego się zaczęło. Adam, to był Adam, który wpadł na pomysł mówi, słuchaj, zróbmy festiwal twoich filmów, bo myśmy się spotkali. My się mhm. czasami tam od czasu do czasu, właściwie straciliśmy w dużej mierze kontakt po moim wyjeździe, ale tam od czasu do czasu, jak ja wpadałam do Polski, to żeśmy się na siebie natykali i on zaproponował, żeby y, że TVN zakupi pakiet moich filmów i zorganizujemy taki pokaz moich filmów w, BBC, w TVN. W TVNie. Ja mówię, wiesz co, ja, pewnie, bardzo, bardzo chętnie, bardzo proszę. <laughs> Byłam zaskoczona propozycją, mile i jeszcze się przyłożyłam oczywiście, że bardzo aktywnie tam prawda promowałam, -y, prawda pozyskanie tych wszystkich licencji, umów, BBC i tak dalej. No i było dla mnie ogromną radością reakcja polskiego odbiorcy, tutaj widzów Bo to się naszych nie polaków. Były tak znane w Polsce. Nie w ogóle nie były znane, no. może jakimiś tam wyjątkami że one spotkały się z tak niesłychanie ciepłym przyjęciem. Mhm. I zastanawiałam się, skąd taki entuzjazm. No bo tak, z jednej strony, dobrze, skromność na bok, to było dobre filmy. Ja mhm. wybrałam 12 takich najlepszych, mhm. do których jestem emocjonalnie przywiązana i, i którymi, no, warto było się, jeżeli już się chwalić, to właśnie tymi filmami. Polska ma znakomitych dokumentalistów. Polski dokument jest świetny. No więc, wiesz, no, tutaj niby dlaczego. Ale potem, jak się przyjrzałam temu repertuaru, tem Zobaczyłam ten repertuar, który myśmy zaproponowali. Mhm. To to były Widzą. Mocne filmy. To był to. Idealnie się te filmy wbiły w lukę. Tutaj nie było czegoś takiego jak dokument społeczno-polityczny. Mm -hmm. To był gatunek w sumie najmniej znany. Mm -hmm. Prawda? Bo były dokumenty tam obserwacyjne, osobiste, takie śmaki, ale nie było dokumentów, które by w taki sposób opowiadały o współczesnym świecie. No i Adam, mając dobrego, dobry instynkt zawsze, on mówi, słuchaj, to idziemy za ciosem. No i w ten sposób powstał cykl. Ewa Ewar mm -hmm. poleca, gdzie, prawda, który ciągle, jest. E, który ciągle jest. Dzięki Bogu już ponad 10 lat aż mi się wierzyć, nie chce, który naprawdę cieszy się ogromnym wzięciem u widzów. Wiem, mam do tego wielokrotnie Wiem, dowody. Oglądam regularnie. Tak? No jest to ogromna radość, bo uh -huh. i właśnie pierwsze komentarze najczęściej, które słyszą, słyszę, no to jest dziękujemy, bo Uczymy się o świecie, dowiadujemy się o świecie. No i to, wiesz, to jest muzyka na moje uszy. No bo... A to twoja
0: niezależność, jak tam się wzrodziła?
1: No i właśnie, wiesz, i ta niezależność, y, no czy znaczy, w sumie, y, znaczy uzależnienie od BBC nigdy mi tak specjalnie nie ciążyło uh -huh. per se, jako takie, bo nigdy tego nie odczuwałam. Ja miałam na dość wczesnym etapie mojej pracy w BBC, zdobyłam sobie zaufanie. Czyli duża szed... niezależność? Zaufanie ze strony szefów, wobec czego zawsze mi dawano, miałam, na, byłam na bardzo długiej smyczy. Mhm. Nigdy mnie nie kontrolowano merytorycznie, nigdy nie miałam żadnych wskazówek, żadnych mhm. zaleceń. To było cudowne i to był niesłychanie taki motywacyjny kop też, żeby po prostu no, robić jak najlepsze filmy. Także ja nigdy nie miałam, nigdy mi nikt nad głową, że tak powiem, nie brzęczał, nikt nie dmuchał za szyją, co powinnam, mhm. czego nie powinnam. I to nie była kwestia niezależności, to była kwestia już w ogóle w jakim kierunku ten program nasz zaczął iść. To już było, tak jak ci powiedziałam wcześniej, to było zupełnie inne BBC, o trochę innym przekazie te nasze... programy. I, że ja po prostu już intuicja, powiedziała mi, to jest moment na kolejną zmianę, żeby po prostu już na tym etapie zacząć robić coś, co już naprawdę będzie moją, że ja będę w takiej sytuacji, że na przykład będą do mnie spływać propozycje, albo ja będę musiała, albo ja wymyślę jakiś temat, prawda? I jeżeli chodzi o propozycje, to ja się im przyjrzę i mhm. albo będzie mi odpowiadać propozycja, albo nie. Ale już nie będzie czegoś takiego, że ja muszę, bo BBC bez względu na, prawda, ja musiałam przyjąć temat, jak przychodziła szefowa czy szef i mówi, prawda, jedziesz tu czy tam, robisz taki temat, to, to tak działa. To tak działa. Yy, miałam duże szczęście, że nigdy z zadanych tematów w stosunku do żadnego tematu się nie najeżyłam. Były tematy, w stosunku do których się natychmiast zakochiwałam, a były tematy, które wymagały pewnej rozbiegówki i, że tak powiem, ten entuzjazm rósł w miarę jedzenia, w miarę mhm. ich tworzenia i, prawda, angażowałam się coraz bardziej. Ale nigdy nie było tak, że dostawałam temat i mówię, oh my god. Nie. Więc, więc wiesz, i, i potem no to właśnie nastąpił ten cudowny etap, kiedy ja zaczęłam dostawać propozycje, i prawda, je albo przyjmowałam, albo nie. No, niewątpliwie najmniej zdecydowanym minusem, gdybym miała porównywać, prawda, dwa scenariusze, bycie częścią wielkiej organizacji, wielkiej organizacji prawda, medialnej korporacji, czy bycie freelancerem, to są na pewno kwestie finansowe, aspekty finansowe, mhm. bo ja żeby realizując prawda, jakąś własną ideę no to najwięcej energii, wysiłków i frustracji związanych z pozyskaniem środków. Coś, czego ja nigdy nie musiałam robić, bo była bo, idea bo, bo i natychmiast dostawałam budżet. Więc to była, to jest szkoła życia.
0: A ile kosztuje zrobienie filmu dokumentalnego? Słuchaj, to też
1: zależy od filmu, wiesz, mhm. wiesz no, na pewno dokumenty są znacznie tańsze niż fabuła, to nie mhm. ulega wątpliwości. Wiesz, no, te, 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 te budżety się też zmieniały, no ale, ale powiedzmy, no mówiąc, o, to też zależy naprawdę od tematu, czy to jest jakiś, nie Słuchanie czasochłonny, który wymaga wielu prawda, nakładów finansowych, podróże, prawda, czy to robisz tylko w jednym miejscu, czy podróżujesz, czy jest to jakiś dokument śledczy, który też się wiąże z kosztami. No ale to, no, słuchaj, no nie zrobisz dobrego dokumentu, powiedzmy w takim stylu, w jakim ja robię, no, to, jest, no, to jest minimum kilkaset tysięcy złotych, mhm. wiesz, jeszcze w dzisiejszych warunkach, w dzisiejszym mhm. świecie. No bo jak już robisz, to robisz dobrze, wiesz. No ja nie, nie zrobię dokumentu, gdzie ja będę jednocześnie operatorem, montażystą, śpiewać, wiesz, deklamować i Mieć, tać, muzykę mieć i tak dalej, dużo dokładnie. dokładnie. Z ekipę.
0: Rozmawialiśmy o tym w, tak, tak, w YPO, tak. jak robiliśmy. I tam rzeczywiście jest od kilkuset tysięcy złotych no to jest, do, do prawie tak, milionów. Absolutnie,
1: tak, tak, tak dokładnie. Zależy od dokładnie. Zależy zasięgu. Od, 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 roz, od zasięgu, od rozpiętości, od tematu, właśnie mhm. tak jak mówisz, wiesz, od podróży. Tak.
0: Czego boi się Ewa Ewart?
1: Nie boi się niczego. Oj. Naprawdę, nie no i to ja, ja się nie kryguję. Wiesz, po prostu już były takie momenty i takie testy, że. No, no, no czego, ja mam się, czego ja bym się mogła bać? Teoretycznie najbardziej się boimy śmierci, mhm. prawda? Przemijania albo bólu. <laughs> albo bólu. No, może powiedzmy najmniej to no, po prostu obawiałabym się jakiegoś bólu, nad którym bym mhm. nie mogła zapanować, ale. Akurat tak się złożyło, że rozmawiamy w przededniu premiery mojej kolejnej książki, która będzie, która została stworzona na bazie podcastów. Mhm. To były podcasty, które ja zrobiłam w ramach onetu. Do tego projektu zapro zaprosiła mnie moja koleżanka z TVN, Małgosia Jopek, która zadzwoniła dokładnie mniej więcej w tym czasie zeszłego roku. I mówi, słuchaj, mam taki pomysł, zróbmy serię podcastów o śmierci, o przemijaniu pod tytułem Rozmowy ze śmiercią. Mhm. I zaproponowała, to była jej idea, że to będzie na bazie prawda, rozmów ze znanymi ludźmi i spojrzenie na, ten, na, na tą kwestię przemijania z różnych perspektyw. I ja pamiętam, słuchałam jej i zanim ona tak naprawdę dokończyła, przedstawiać mi ten projekt, ja powiedziałam, natychmiast robimy, gocha, ja w to wchodzę. Mhm. Znowu intuicja mi powiedziała, mówi, to trzeba. No, bo wiesz dlaczego? Bo wydaje mi się, że to jest coś, czego boimy się najbardziej. Mhm. Śmierć, przemijanie, ten moment odejścia. Ta propozycja, ten pomysł się pojawił na etapie, kiedy wszyscy byliśmy niesłychanie w znużeni w środku pandemii, i to jest dokładnie ten moment, kiedy ta śmierć wielu z nas, wielu, dla wielu z nas weszła nam do przedpokoju. Nigdy tak blisko i w takiej skali o tą śmierć nie otarliśmy. A z drugiej strony jest to naturalny etap, wiesz, życie należy do śmierci. Wiesz, no on jest tym, wiesz, to, to, jest, to jest właściciel naszego życia, śmierć. Ona przyjdzie dla każdego, prawda? Albo nigdy nie wiadomo, co, w którym momencie jest to, prawda, ten moment przejścia pisany.
0: I nie mamy na to wpływu. I
1: nie mamy na to żadnego wpływu. I tak mnie ten, ten, ten projekt zafascynował, bo to była seria rozmów, no, naprawdę z fascynującymi mhm. ludźmi, którzy opowiadali o tej śmierci, prawda, z pozycji... Z filozoficznych, ezoterycznych, naukowych, leka, lekarskich, powiedziałabym medycznych. No jeden z bardziej poruszających odcinków z prezesami, dwóch prezesów. Jedna prezeska i prezes. Hospicjum dla śmiertelnie chorych dzieci. Mhm. Czego się uczymy o śmierci od dzieci, które za chwilą umrą, czyli ta śmierć wywraca jakiś kolejny, usta ustanowiony porządek odchodzenia. Bardzo trudno jest się pogodzić, że dzieci odchodzą no już najbardziej przed oczywiście przed rodzicami. No, dla mnie to była y, nieprawdopodobne doświadczenie, właśnie też na, dlatego, że to tak uderzyło w ogóle trochę w prywatne nuty. Odgrzebało pewne bolesne wspomnienia przy odcinku dotyczącego samo samobójstw. Ale jednocześnie to był, y, to był projekt, który mi uświadomił, że we mnie nie ma lęku przed przemijaniem, okay. że ja jestem kompletnie z tym poukładana.
0: Czyli zmierzyłaś się z tematem, który tak, zmierzyłam, wewnętrznie ale, ale pomógł. że ten,
1: ten, to, to zmierzenie się z tym tematem, jak gdyby potwierdziło coś, co zrodziło się ten blak, brak lęków wcześniej mm -hmm. poprzez to, że trzykrotnie stanęłam w obliczu. Stanałam, ja właściwie poczułam ten oddech śmierci y, na plecach. No na pewno w tym helikopterze, który się miał prawie, że za chwilę rozbić.
0: I w tej, y, y, tej wiosce rzeszeńskiej. Y, y, I w
1: tej wiosce rzeszeńskiej. Więc y, tak, ja, ja jestem bardzo, ja jestem bardzo oswojona z tą myślą, a poza tym no, bardzo, bardzo się podpisuje pod niektórymi teoriami, że, że no zresztą bardzo się podpisuje to, co powiedziała autorka całej serii o Harry Potterze, że tak naprawdę śmierć i to przejście na drugą stronę no to jest, wiesz, next best adventure, że po prostu to jest tak, że któregoś dnia po prostu się przebudzimy, obudzimy się i będziemy w jakimś innym wymiarze, w innej scenerii i okaże się, że, że prawda, Natomiast jakichś, nie wiem, czeluści piekielnych, prawda, czy nicości, czy ciemności, okaże się, że tam jest jakiś, nie wiem, nowy wspaniały świat. O czym? No między innymi w odcinku nam opowiada pani, która trzykrotnie przeżyła kliniczną śmierć. Mhm. Bardzo ciekawe opowieści i, i teorie właśnie z, też poruszone przez moich gości w odcinku, gdzie traktuje ten temat przemijania z pozycji takich no religijnych, prawda, buddy, że to tak naprawdę mamy niesłychanie dużą kontrolę, gdzie tak naprawdę po tej śmierci się znajdziemy, że każdy, mhm. ma, każdy może sobie wymyśleć i zainscenizować to własne niebo. No ja uważam, że to jest piękne, bo to dokładnie odbiera ci ten cały potencjalny strach. On się staje nagle takim papierowym tegrysem.
0: To co będzie napisane? Jakie będziesz miał epitafium? Co będzie napisane na twoim? Jeszcze
1: nie myślałam o tym. Znaczy ja ci powiem jedno. Wiem, że chciałabym jakoś tak po cichu stąd wyjść, właśnie bocznymi drzwiami. Bez tupania. Bez tupania, bez żadnych, wiesz, bez orkiestry dętej, na pewno, wiesz, żadnych pogrzebów, żadnych grobów. I jedyne, co chciała pozostawić, kilka dobrych wspomnień po sobie. No i zostaną filmy.
0: Niesamowitą, wiesz... Kartotry, no i, i biblioteczkę, filmów, która tak.
1: ktoś będzie, ja na przykład w mojej pracy jako dokumentalistka uwielbiam pracować z archiwaliami, mhm. z materiałami archiwalnymi. Mają one te materiały, a jeszcze, a jeszcze lepiej jak te materiały są w ogóle czarno-białe, mhm. to uwielbiam czarno-białe archiwa i one mają bardzo szczególną energię. No w ogóle dla mnie oglądanie tych obrazków, wiesz, coś, co zostało zapisane na taśmie filmowej kilkadziesiąt lat temu, fascynacja. Ja mam tym nieustającą fascynację. No i tak sobie wyobrażam, że jeżeli w ogóle jeszcze, wiesz, yy, będzie po moim odejściu ten świat istniał, no to ogromnie mnie cieszy, prawda, że, że ktoś być może kiedyś tam będzie sięgał po moje filmy jako właśnie materiał archiwalny, a jeszcze fajniej, gdyby na przykład coś mój się im z tego filmu przydało i wykorzystał w swoim mhm. projekcie, tak jak ja wykorzystałam Korzystuje czasami w filmach moich archiwalne zdjęcia prawda, kolegów, którzy byli przede mną. No więc właściwie większych wymagań nie mam. Kilka dobrych wspomnień i dobre filmy.
0: Niesamowite. Nad czym teraz pracujesz? Bo powiedziałeś, że skończyłeś właśnie książkę, ona ma niedługo premierę.
1: 23 marca, dokładnie, tak.
0: I jaki tytuł będzie?
1: Rozmowy ze śmiercią. Bo to jest hmm? właściwie spisanie tych rozmów. Nie, nie, to rozmów. jest spisanie hmm. tych rozmów. To jest dokładnie 10 rozdziałów, tak jak hmm. było, 10 odcinków, 10 rozmów. I one prawie że Bear Bay Team zostały. Prawda mm -hmm. u, ujęte w formie książki. Ja zrobiłam tam wstęp, mm -hmm. napisałam osobisty wstęp i w ten sposób ta książka się ukaże.
0: Nad czym teraz pracujesz?
1: E, o, słuchaj, no to już jest projekt, który ja ciągnę od lat trzech, mniej mm -hmm. więcej, zaczęłam w takim dość niefortunnym momencie bo na dwa miesiące przed wybuchem pandemii, co absolutnie COVID zdeterminował i tempo prac, ale przede wszystkim tempo pozyskiwania środków na mm -hmm. ten film. E, to jest film, który się, jego idea się zrodziła podczas projektu, który kręciłam w ekwadorskiej Amazonii o, o dewastacji lasu deszczowego poprzez przemysł wydobywczy. I pamiętam, byłam w dżungli i taki jeden z aktywistów mnie prowadzał po tej dżungli pokazywał właśnie tą skalę zniszczenia i przyszliśmy w tym momencie do rzeki. I on założył w taką białą rękawiczkę i tak tą gumową i tak przejechał po 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 powierzchni. Tachli, po powierzchni. I ta natychmiast się zrobiła czarna, bo oczywiście od ropy. I tam się zrodził pomysł, żeby zrobić film o wodzie, o rosnącym kryzysie mhm. niedoboru wody. światowym Słod, Tak, słodkiej wody, która tak naprawdę decyduje o naszym istnieniu. Bo mhm. powiedzmy, możemy sobie wyobrazić, że istniejemy, nie wiem, bez węgla, bez ropy i jeszcze paru innych rzeczy, ale nie ma nas bez wody. A to jest kryzys, który jest, on jest realny, on jest wymierny, o którym się nie mówi dostatecznie. A
0: Polska nie?
1: Polska jest bardzo, na niestety bardzo wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o różnorakie problemy związane mm -hmm. z wodą. No i to jest dokładnie ten moment, żeby, żeby ten film zrobić. Po prostu no, w, w, w ramach podnoszenia świadomości, informowania. Co potem dalej zrobią z takim projektem decydenci, to ja już niestety na to nie ma, no, ale
0: możesz wyedukować. Ale
1: przynajmniej wiesz, no spokojne sumienie, tak jak z tym filmem, prawda, o Amazonii, notabene dopiero co na dniach, co oczywiście no, w scenariuszach, których obecnie się znaleźliśmy, czyli tego ogromnego kryzysu związanego z Ukrainą, to niech się nawet nie pochyli nad tą informacją, ale ja z racji tego, że ponad dwa lata byłam z tym tematem dewastacji Amazonii, dosłownie cztery dni temu ten, um, ukazał się ten raport, który bardzo jasno i wyraźnie stwierdza, że lasy Amazonii osiągnęły punkt kry krytyczny tak. i że Amazonia jest na dobrej drodze, żeby się przekształcić w sawany, po prostu w pustynię. To już
0: jest punkt, nie da się cofnąć. To już
1: jest punkt, to znaczy, to już nie to czy my zatrzymamy, czy my do końca zniszczymy, to już jest pewne, że my zniszczymy. No więc, nie wiem, trochę mi to dało takiego, też takiej motywacji do tego, żeby spróbować jeszcze raz ten film, żeby ten przekaz tego filmu mojego z Ekwadoru, żeby on jeszcze raz jakoś zaistniał mocniej, prawda, tej przestrzeni publicznej. I wiesz, i to są yy, po prostu nieustannie, nieustannie już od bardzo, bardzo wielu lat, nieustannie Ustannie podcinamy tą gałąź, na której siedzimy, mhm. no, w postaci niszczenia to, od czego zależymy, środowisko naturalne. A wiesz, tą wodą to jest tak interesujące, że wydaje się, no jak to kryzys wodny, 7, 7, ponad 70% wody na powierzchni ziemi, a my mówimy o braku wody. No tak, tylko, że ktoś, kto się tym nie interesuje pod kątem, że to jednak jest problem, nie wie, że z tych 70% tak naprawdę woda, od której my zależymy, czyli świeża, czysta woda, to jest poniżej 1%, mhm. bo to jest woda, którą pozyskujemy z rzek i z jezior. A rzeki i jeziora w tych 70 paru procentach, to jest poniżej procenta. No więc jest to problem, ale, ale bardzo trudno przebić się do świadomości ludzi, bo ja po prostu widzę, z jakimi ja się reakcjami spotykam. Ja już po prostu jestem traktowana na zasadzie takiego komara, który brzęczy
0: Kołuszu ja czytam i... w tej chwili niesamowitą książkę pod tytułem Ministerstwo Przeszłości. Nie wiem, czy czytałaś, jak nie, to polecam. Aha. To jest taka futurystyczna książka, trochę science fiction, trochę ten. Sto lat do przodu, co się dzieje, jak, jak zmienia się, jak fale tak. gorące zabijają ludność, co się dzieje z polityką, tak. co się dzieje z armiami. Tam jest bardzo dużo o wodzie. O wodzie, no właśnie.
1: No, no ale, ale wiesz, to, to jest bad news, ale good news jest taki dla mnie przynajmniej, że wreszcie po tych blisko trzech latach, bo to już jest trzeci rok, kiedy się z tym zmagam, no już zobaczyłam bardzo jasne światełko w tunach. I wszystko jeżeli, wskazuje, chodzi o o, ta, jeżeli chodzi o producentów? jeżeli chodzi o po prostu możliwości finansowe. Mhm i już no, jestem na takim etapie, że jestem w stanie rozpocząć wstępne prace na wiesz, tym filmie. nas
0: dużo prezesów i właścicieli firm. To pytanie, pytanie do ciebie. Co trzeba zrobić, żeby z tobą y, koprodukować to znaczy, ten film? To ja,
1: znaczy, no wszystkim najlepiej to się ze mną skontaktować. Mhm. Bardzo prosto mnie znaleźć. Mam własną stronę internetową. Tam są wszystkie dane kontaktowe i ja jestem jak najbardziej otwarta na rozmowę, a jeszcze bardziej na konkretne propozycje. Ale jestem również realistką, mhm. y, no bo wiesz, to jest te moje zmagania, jeżeli chodzi o pozyskanie tych środków, no to jest tak jak, wiesz, wykres cho, chorego człowieka na serce, wiesz, w ten sposób. Góra, góry. To jest tak. przedsiębiorczość,
0: nie? To jednego tak. dnia jest pięknie, drugiego tak. dnia jest nie, źle. więc ja
1: już, tak, ja już się przyzwyczaiłam, y, mam, absolutnie zachowuję stoicki spokój i po prostu robię dalej swoje.
0: Czyli przejdź do przodu. Tak. A co ci mówi intuicja na temat tego filmu?
1: Że się absolutnie będzie i będzie bardzo dobry.
0: Okej. Okay. A u ciebie intuicja jest bardzo ważną tak. rzeczą. Tak. Ewo, dochodzimy do tego momentu, o którym cię uprzedzałem. Trudne pytania, Trudne ojej, pytania. no
1: dobra, niech będzie.
0: Czy możesz opisać najlepszą decyzję twojego życia? No,
1: no więc wiesz, rozmawialiśmy, powiedziałam, trzy co najmniej cię mhm. wymieniłam, nie ma jednej. Wydaje mi się, że to była sekwencja bardzo dobrych decyzji. No na pewno, no, wrócę jeszcze w takim razie do wątków, które tutaj poruszaliśmy. Na pewno trzymanie się mocno tej idei fix, czego na pewno nie chcę robić w mhm. życiu, co pociągnęło za sobą decyzję, prawda, pójścia za pasją, pierwszą pasją, jaką były języki, no, to była bardzo ważną decyzją, a potem to już po prostu ten, ten mój zmysł podejmowania dobrych decyzji stawał się coraz bardziej ostry, coraz bardziej dopracowany i potem to już jak gdyby weszło mi w krew, przyjmowanie dobrych decyzji, co oczywiście nie były, były Również i złe, ale było sporo dobrych.
0: A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: W różnych momentach tą energię pozyskuje z różnych, różnymi sposobami, z różnych źródeł. Na pewno dla mnie ogromną taką motywacją, która się przekłada na energię jest poczucie zrobienia czegoś, co służy w większości. Mhm. Czyli no w moim wypadku wypuszczenie jakiegoś filmu. Dobrego filmu, z którym, który widz pamięta, w którym się będzie identyfikował, którego, który powie mu o czymś, o czym nie wiedział, do którego będzie miał jakiś emocjonalny stosunek, prawda, coś, co, co zapadnie mu w pamięć, a jeszcze bardziej film, który na przykład przełoży się na jakieś konkretne efekty i z tego popłynie jakieś dobro, prawda, w większym kontekście.
0: Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: <śmiech> nie ma typowego dnia. To a propos te, ale a propos to jest te... tak. I to jest właśnie, ale wiesz, to, to jest z kolei konsekwencja mojego uporu, że nie dam się wbić w jakieś ramy czasowe, w rutyny. Nie będę robiła od do. Nie ma dnia typowego. Wszystko zależy od etapów. Jeżeli, wiesz, robię film, to są dni typowe, powiedzmy, wiesz, to dni typowe mają, są trzy grupy dni typowych. Jest, tak jak są, trzy grupy. Po... Dokładnie. Dni typowe, prawda, na etapie researchu, developmentu, Potem są dni typowe, które w sumie nie ma typowych, bo każdy jest inny, jak jesteś na planie i to jest mhm. fascynujące. No takie najbardziej typowe i uporządkowane to są na tym etapie postprodukcji montażu, no bo wtedy siedzisz po prostu bardzo wiele godzin żmudnych i pracowitych w montażówce. Wchodzisz, ja z reguły wchodzę nie wiem, po ósmej rano, wychodzę siódma wieczór i cały czas jestem z jednym zamknięciem. Na, na absolutnie, na Absolutnie, tak, tak. Okay. No to to jest powiedzmy typowy dzień. Najbardziej typowy, jaki mogę sobie wyobrazić na etapie postprodukcji.
0: Okej. Okay. Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić? Co poprawiłoby Twoje samopoczucie? Ech,
1: co bym mogła przestać robić? Tak, nosić maseczkę. Okej. Okay. W zamkniętych pomieszczeniach. Na Dobrze. szczęście już zostały tylko pomieszczenia zamknięte.
0: Czyli yy, pandemia zmęczyła. Tak, zmęczyła. A czego Nie. nauczyła cię pandemia?
1: Ogromnej cierpliwości. Coś z czym mi bardzo, jeżeli jest jaka cecha, na którą nieustannie muszę wciąż pracować, to jest pielęgnowanie cierpliwości. Mhm. I na pewno pandemia mnie nauczyła ogromnej y, dozy prawda, cierpliwości. Nauczyła mnie też właściwej proporcji sprzeciwu bez tego, co nieuchronne. Jeszcze bardziej jak gdyby wyostrzyła. Bo ja już się tego wcześniej uczyłam. Takiego powiedziałabym, no takiej rezygnacji, bo, 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 inaczej, bo inaczej nie można, inaczej się nie da. Jakieś też pewnie, y, prawda, ustawiania priorytetów zapewne mhm. też dużo czasu, było na rozmyślania, na wszelkiego rodzaju refleksje. Spojrzenie na
0: swoje rzeczy tak, z innej perspektywy. Tak. Jaką masz supermoc?
1: Jaką mam supermoc? Mhm. Nie, nie biorę nigdy nie za odpowiedź na wielu hmm. płaszczyznach. Na pewno upór, determinacja są takimi mocnymi, są poważnym elementem mojej mocy. E, łatwo się nie podłamuję, aczkolwiek co no nie będę również krować się prawda, na superwoman, też potrafi mi to i owoc czasami skrzydła podciąć, ale one jakoś tak, nie wiem, się natychmiast zasklepiają i odradzają.
0: To te trzy rzeczy tak. to tak jakby trochę wytrwałość w dążeniu do celu.
1: Chyba tak. Mhm. Mhm. Tak, że ja się łatwo nie poddaję.
0: Jak tworzysz swój wewnętrzny krąg? Te osoby, które są najbliżej ciebie i najbardziej na ciebie mhm. wpływają i tworzą ciebie w pewnym sensie. E,
1: wiesz, to znaczy oczywiście są osoby, znaczy myślę, że osoby, które są w naszym życiu dzielą się na dwie zasadnicze grupy. Są osoby, które idą z tobą niemalże przez całe życie, mhm. prawda? Albo są osoby, które się pojawiają na pewnym etapie, są z tobą przez jakiś czas. Potem z tego życia odchodzą, mhm. bo nie wiem, ich rola, czy, czy po prostu znajomość się w sposób naturalny wypłukała, Jest to na
0: to takie słowo papucznik, tak? Tak to, papućcik, nie... po, po drodze, tak,
1: tak. to nie musi to nie musi być, prawda, nie musi się z tym wiązać jakiś dramat, zrywania stosunków i tak dalej, tylko po prostu czasami się rozmywa, mhm. prawda? I dokładnie takie kategorie osób są również w moim życiu. Wydaje mi się, że z upływem czasu również robisz się bardzo ostrożna też Boże. Mhm. Kogo dopuszczasz i jak blisko do swojego wewnętrznego świata i do swojego, wewnętrz... do, 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 do swojego prawda, otoczenia. Na pewno jestem szczęściarą, że mam wokół siebie osoby bardzo sprawdzone, osoby, które na pewno mogę nazwać przyjaciółmi, osoby, które wiem, że mogę liczyć. Zdecydowanie stawiam życiu na jakość, a nie na ilość. Nie mam żadnego problemu bycia sama ze sobą.
0: A to super ważne. Tak, nie?
1: bycie, znaczy jestem z tym, yy, to nie znaczy, co, absolutnie nie ma nic wspólnego samotnością. Ja się nigdy nie czułam samotna, a, ale bycie po prostu, bycie sama ze sobą, w moim pojęciu, i czucie, i czucie się z tym komfortowo, jest niesłychanie ważną i cenną umiejętnością. I ja ją na pewno posiadam.
0: Trzy no. rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Oj, za trzy lata co ja będę... Myślę, że mam jeszcze jakiś taki jeden pomysł na jeden bardzo dobry film. O którym nie mogę, nie, w tej chwili na pewno nie będę mówić. Mhm. No niestety wydaje mi się, że to będzie zdeterminowane tym, jak się będą rozwijały też obecne scenariusze. Ale, ale wiesz, ja, jak Ci powiedziałam już na wstępie, ja nie jestem z tych, co planuję na 5 lat do przodu. Okay. Czyli A poza tym. Ja będzie jestem, się
0: działo, co się będzie działo. Dokładnie.
1: Tak? Ja jestem również <śmiech> taką osobą, która lubi zostawić w swoim życiu miejsce na magię, żeby się zadziało magicznie.
0: Mhm. To jest ważne. Tak.
1: No i dokładnie tak. Także na razie planuję do końca miesiąca, co będę robić.
0: A jesteśmy w połowie miesiąca, tak, <grym> tak. A nie za daleko. Książka która?
1: Nie, książki dwie były, bo pierwszą napisałam, została wydana w 2015 roku. To była o moich filmach. Przede wszystkim wreszcie miałam tą przeszy, żeby napisać to wszystko, co się dzieje po drugiej stronie kamery, czyli jak dochodzi do realizacji takich filmów i miałam szansę opowiedzenia o wszystkich przygodach, jakie towarzyszyły.
0: I rzeczy, których nie widać w tych I filmach. I rzeczy,
1: których nie widać. No a ta druga książka, zupełnie niechcący, zaistniała, bo odezwała się dokładnie do mnie szefowa tego samego wydawnictwa, które wydało moją pierwszą książkę, po tym jak usłyszała pierwsze podcasty, które jej się ogromnie spodobały i natychmiast wyczuła nosem, że to jest dobry Dobry sposób, żeby z tego stworzyć dobry pomysł na książkę. Ale póki co na razie nie mam nie mam pomysłu na kolejną.
0: Ewo, co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie za Projekty i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Przede wszystkim, jeżeli czegoś bym sobie życzyła, to, że spędzili, no, że, że i w jakimś sensie spędzili kawałek ciekawego czasu i że może w pewnych aspektach, w tym co mówiłam, odnaleźli kawałek siebie, coś im przyniosło, to co mówiłam, potwierdziło jakieś ich własne, Prawda, dla nich ważne rzeczy. Jestem otwarta na wszelkiego rodzaju komentarze. Dobrze. Znaczy, Mam nadzieję, znaczy, jeżeli co, no to po prostu że po, do końca po wysłuchaniu tej rozmowy, że dojdą do wniosku, że to może nie był do końca stracony czas.
0: Z dla mnie z pewnością nie był, myślę, że dla, dla naszych słuchaczy też nie. Dziękuję tobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. I jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji i swoje życie.